1: Då hälsar vi hjärtligt välkomna till Big Six. Det är dags för ett måndagsavsnitt. Jag heter Jesper Hoffman och jag sitter här såklart med Björn Jonsson som cyklade till kontoret här på BA-skatan i detta
0: vidriga väder. Ja, jag konstaterar nog att det här är nog det värsta vädret som finns. För de som inte bor i Stockholm och kanske inte upplever det här pissvädret just nu så är det ju... Det är någon slags slask, snöblandad regnstorm. Ja, det är svårt äh, och... att beskriva <laughs> hur, hur,
1: hur hemskt ja, är det är Det är så hemskt att
0: man nästan bara liksom vill stanna upp och bara skrika rakt upp i, i luften. Det är, ja, nu har man ju liksom passerat de här, det är julfirande, nyårsfirande. Nu vill man ju nästan bara vara klar med vintern. Ja. Men då vet man att vi har tre, fyra månader kvar.
1: Ja, det det skulle kunna vara tre månader. <laughs> det, vi är ändå i på januari här, va? Ja, ja. Så jag, jag ja, okay. försöker ändå ja. vara positiv att det skulle kunna komma varma vindar vi i Så i bästa fall så är det faktiskt... Två tunga månader kvar. Men vi har ju Premier League-fotboll som håller oss varma. Eh, även om det till helgen är FA Cup-fotboll. Men jag tycker ändå FA Cup-fotbollen... Eh... <laughs> och
0: att den här helgen inte, precis som helgen innan, inte bjöd på jättemånga matcher. Nej. Men nu kommer ju en, en midweek och, och, och lite sånt. Så att, yes. eh, det det är... eh, Apropå Premier League-spelare. Du såg bilderna på Tanga Endombeler, va? Ja, I Galatasaray. jag det. det. Det såg ut som att det var ju någon som skrev det. Om ni inte har sett bilderna på honom så kan ni ju söka på det. Mm. Det såg ut som att han spelade någon sån här charity match och han har gått i, och att han är 45 typ. Oh. Men han är väl typ 27. Ja. Och har ju alltså ja, eh, han har ju gått upp så mycket i vikt så att man känner inte igen honom. Plus att han hade liksom, han hade ju eh, tight så var liksom så att han över, under, under shorts och allt det där och han såg liksom extra plus Tänk att Tottenham köpte honom alltså för 62 miljoner euro mm. Och han tillhör fortfarande Tottenham ja. just det, alltså.
1: Han är utlånad ja. Han kommer inte klara,
0: eh, kom inte klara liksom de medicinska testen han Nej. Tillbaka.
1: Nej, det är verkligen ett sorgligt förfall och, och som du säger, det såg ut som en välgörenhetsmatch när de zoomade in honom och det finns ju många år Han kunde ju klar. liksom
0: inte inte bara det att han gått upp i vikt han kunde ju liksom inte, alltså han vände ju som en eh, finlandsfärja
1: Ja, nej, oerhört eh, deppigt då. Galatasaray kan ju vara ofta en fotbollskyrkogård ibland, eh, mm. där, de, där de ramlar in mot slutet av sin eh, karriär, nu är det ju ändå Bela som sagt, 28 år gammal läraren, ja, eh, nyss fyllda mm. eh, och eh, han eh, var ju väldigt omtalad när han gick till eh, Spurs men, men blev väl ja, ligger nog mycket på hans bord också men, men eh, Mourinho Kommer inte jätteväl överens med honom Nej. Och det är kanske det man ser idag då Att han ja. inte riktigt sköter sin träning Nej. För det där blir svårt att Rädda upp är känslan Just nu då Vi lämnar ändå Bele och tar oss då till Premier League, det har spelats Fyra matcher Och så ska mm. spelas en match ikväll också Äh, Wolves mot äh, Brighton mm. som vi såklart, äh, eller Brighton Wolves ska sägas, det är Brighton som har den här plan. Äh, den, den ska ju vi kika in men vi ska först och främst prata om de fyra matcher som har spelats Lite utvilade lag då eftersom de har haft några dagar ledigt. Arsenal laddade upp i Dubai. Det verkade ju vara framgångsrikt. Vi tar den matchen lite senare. Jag tänker att vi börjar med det hetaste matchen. Nämligen som spelades igår 17.30 i Bournemouth mot Liverpool. Där jag måste säga att med alla avbräck som Liverpool har. <laughs> det är alla lag har skadelistor. Och nu har ju också lagspelare iväg på. På lite olika mästerskap Men nu, man pratar ju främst med Liverpool nu Att Trent är borta med sin eh, Lilla knäskada Jag Tror väl att han är tillbaka här Kanske redan i nästa ligamatch då, Mot Chelsea Men framförallt att Salah då är iväg eh, Eller han var iväg På de afrikanska mästerskapen. Nu är han, tillbaka. Nu han är tillbaka men skadad Så han är både, har, har varit iväg men är skadad då. Men vi får inte heller glömma att vi har Endo eh, i, i Japans landslag eh, Den centrala mittfältaren som verkligen han kommer igång här mot slutet och tog en ordinarie tröja. Vi har Robertson som har varit borta att ta Och sen mm. även i Soboslaj, eh, out också. Så Liverpool har en ganska diger skadelista. Och, ja, precis.
0: Men, Så det, nämnde du Robertson också?
1: Robertson ja, nämnde är ja. Han har varit borta att ta. Och, och ersättaren till honom heter ju egentligen Tsimikas. Han är också. Mm. Så det är... Väldigt lång skadelista Och frånvarolista i, i Liverpool Ändå åker man och möter Jag ska inte säga att det är längre Ligans formstarkaste lag De var väl det innan de torskade här mot Spurs eh, Ganska nyligen i, i ligan Men Bournemouth har varit på gång De har också hade några avbräck i den här matchen Men att åka dit efter det, det var lite trög start också, tyckte jag. Det var en lite sömnig matchinledning, inte så högt hög tempo. Nej. Känslan var att båda lagen hade kommit från,
0: Första från varsin... Första hade väl inte en målchans?
1: Nej, men det var så. Och båda lagen hade kommit från varsin semester och de hade mm. inte kommit igång. Och så där har man ju sett att Liverpool, framförallt i fjol hade de ju svårt i den typen av matcher i år, har de ju varit bra. Men då fick man, man började redan skissa på, på lite på rubriken ja, I frånvaron av framförallt Salah och Trent då, så, mm. så saknas det kreativitet och att man inte... Kommer upp i den här nivån som man har varit nu Vi har lärt känna Liverpool under ja, hela det här året egentligen Men sen tog man tag i det Mot slutet av första halvleken Och framförallt den andra halvleken Och att vinna då med 4-0 Med de här borta Och sättet de gör det på Jag är på imponerad av, av Liverpool Det är
0: något stort på gång Det är det Och äh, att göra det på bortaplan Även om det är Premier Leagues näst minsta arena Nu tar vi bara, äh, tar vi bara 11 11.000 vi till stadion något sånt där men, men, men att ändå göra det på bortaplan och, och att också ha lite den där pressen efter första halvlek att okej okay, no, eh, hur ska det gå det här då men eh, jag tycker även i första halvlek att de lyckas de spelar sig ur Bournemouths press mm. ganska bra och när de gör det så var det också som att Bournemouth, det var liksom deras plan, vi pressar dem men om de spelar sig ur det då var det bara kaos i, mm. i, i, i Bournemouth. Och just det här att eh, avsaknaden av Trent och eh, Sala som tillsammans är de bästa offensiva vapnena de har. Att då visa att man klarar sig väldigt bra. Så att det tycker jag visar för framtiden också att livet efter Sala det kommer ju någon gång. Det mm. var ju snack om att det redan skulle hända i sommar ju yes. med, med Saudi-rykterna. Att de kommer klara sig. Och de har ju byggt upp med många bra offensiva spelare. Eh, ingen som har varit i samma klass som, som Sala. Men, men jag menar Diego Jota, eh, Dias, eh, Darwin Nunez. Nu, nu, Jackbo som kommer Jacko in och också. gör skillnad också. Nu börjar vi också se den här Darwin Nunez som får göra mål också. Inte bara assist och, och skjuta i ribban och, eller på målvakterna. Eh, och, och att göra det och, och 4-0... Det är ju ruggigt starkt. Dessutom då, vi kommer, som du säger, vi kommer ju inte till den matchen. Men Arsenalen Arsenal ändå trycker på med en 5-0. Ja. Och, och liksom krymper avståndet inför den här matchen. Det stresstestar ju Liverpool ytterligare. Så att, nej, det är ju, det är ju väldigt, väldigt starkt. Och... Och som du säger, med de här skadorna också i, jag tänker egentligen fram, främst på, på i, i backlinjerna är ju också. Alltså med båda ytterbackarna, eh, out och med mittbackar som går skadad lite här och där. Eh, så är det ju, eh, det, det visar ju att Liverpool har en styrka. Vi pratade om Bradley efter eh, hans eh, FA Cup-match. Där han ju visade upp en offensiv, här i Premier League-debuten, Tycker att han gör det. Liksom, nu får han ju en assist mot slutet. Mm. Men jag tycker att han gör det helt okej. Okay. Men det var ju inte... Jag förväntade mig det kanske lite lite mer. Det blir också så såhär, man går i Trent Alexander-Arnold skugga på något sätt. Och så förväntar man sig att här kommer en Fredy Ung-spelare ska vara likadant. Han hade lite problem med positionsspelet även försvarsmässigt. Men det kanske inte är så konstigt heller. Men... Jag tycker framförallt från hans FA Cup-match att man ser att det finns någonting där.
1: Ja, absolut. Och nu får vi se hur många fler matcher han får eftersom Trent sägs vara tillbaka. Nej, men det är så många som är i form här i det här Liverpool, mm. tycker jag. Mittfältet ser ju väldigt bra ut. Alltså Curtis Jones... Nästan uträknad nästan ja, lite Vuxit igen. fram som en hackkyckling I mm. Liverpool-led Visserligen en ung engelsman Som man ja, Vill främja Och man vill att han ska slå sig in i den här elvan Men man har aldrig trott att det har varit möjligt Men nu är han ju faktiskt i den där elvan För att stanna, jag, jag ser inte att Zombozolaj Som hade lite vikande form Ska ta, ta tillbaka den här platsen utan tittar man på, på hur det här mittfältet Ska kanske se ut då När alla är friska och krya det, att, att alla ska vara friska och krya Det verkar vara svårt i år För alla, för alla Premier League-klubbar Men då är det nog ändå in på det här mittfältet Och, och McAllister och, och, och Jones Och just så här När Liverpool har funkat som bäst Då har det inte behövt vara de mest kriga Alltså vi har, man har alltid funderat kring Hur Liverpool kan vara så bra Men inte haft ett så bra mittfält Alltså de var ju som bäst När det var eh, Fabinho Henderson och ja, kanske Vinaldum då eh, på det där mittfältet. Han, han är ju visserligen en, en hyfsat kreativ kraft, men man liksom, har ju testat med, med Thiago. och Soboslai har varit jättebra. Men, men det finns så mycket kreativ kraft längst fram. Det finns så mycket energi och, och eh, det finns så många spelare som kan göra skillnad i Front och dessutom med ytterbackarna som fyller på att det där mittfältet, de behöver egentligen bara. Ligga och pumpa, känner jag. Från straffområde till straffområde. För att Liverpool ska fungera. Sätter de sitt pressspel. Och kan de hitta en bra rotation på det där mittfältet i, i, ja, i rörelse, alltså inte att de byter av med, med, med bänken, utan en, en, liksom en, en att de hittar varandra. Då, då är Liverpool som allra bäst och det tycker jag att Klopp har hittat tillbaka till nu. Och jag väldigt svårt då alltså det ska bli så kul den här våren för vi vet ju också att City har växtat upp att de ser bättre ut. Arsenal med ny kraft har ju säkerligen, eller det är klart de inte har gett upp, utan de ska ju ge det här en, ett, ett, ett försök såklart. Mm. Men det blir svårt att Petar ner Liverpool från tr tronen som de har just nu. Ja, Arsenal och dessutom... måste ju vinna det där ja, mötet. Verkligen. Så kommer snart. Det kommer ju snart här i om eh, precis. tredje tror jag Ja Och den, den matchen bara måste Arsenal vinna. Mm. Går Liverpool därifrån med en poäng. Och, eller ja, skulle de komma därifrån med tre poäng. Då, då tror jag att vi kan ja, räkna vi, bort Vi vinner
0: Liverpool den matchen. Sen får vi se. Alltså, eh, då, Liverpool går in i... i Alltså jag säger så här, vinner Liverpool i matchen då har de inte av att för 90 sidan. Eh, för det är inte så många matcher däremellan heller. Liverpool ska ju bara spela en Premier League-match innan, innan det. För de spelar Liga, Kupp, eh, Retur och sen ska de möta Norwich, fa kuppen Sen ska de möta Chelsea och sen är det ju Arsenal. Det. Yes. Eh, så att, eh, jag vågar nog säga att de... De kan hänga av. Sen är det klart att Torska Liverpool mot Chelsea och Arsenal vinner sin nästa match. Då är det inte det är så... Läge, men men... Det är, jag menar det är fem poäng nu. Mm. Så att,
1: ja... Men Liverpool har ju haft, hade ju fjol problem med den här typen av motståndare Från den nedre halvan Nu, nu ska ju säga så att Bournemouth de, de ställer inte någon buss här Utan de, de kliver ju högt Och, och ja. det passar ju Liverpool ganska bra här nu När de är så i, i god form och, och, och så pass spelskickliga Och så många spelare som kan göra skillnad Så att det, alltså, det är klart att Bournemouth gör ändå rätt i deras fotboll De, mm. de um, har fått framgång med det tidigare här nu Under ja, sen hösten Och det är inget man, man ändrar på men det blev ju väldigt enkelt för Liverpool då när de kom igång eh, och, och knackade sig förbi pressen. Och då vinner de den här matchen med, med ganska stor marginal. Men eh, vi, vi, eh, vi får se här nu när... Eh... Liverpool då tar sig an Chelsea i nästa match, för man har ju fortfarande ingen seger mot Big Six, det pratade vi om i förra eh, programmet, att man har ju inte en seger mot Big Six motstånd i år, Nej. men jag är väldigt svårt att se detta Liverpool, och ändå leder serien ja, är jag är väldigt svårt att se detta Liverpool tappa poäng mm. mot, eh, mot Chelsea mm. nästa match, så det, det, det kommer nog bli ett vempråter, det
0: är lite konstigt, det är sådana anomali man brukar ju prata om att för bottenlagen så är det ju de här Du måste vinna matcherna mot den bottenkonkurrenter Och samma sak för att vara topplag Då måste du kunna slå topplagen ja. Liverpool visar ju att det går ju faktiskt Att behöva behöver inte slå topplagen kan, äh, Men det, det som är grejen är att de har inte förlorat Helt så många, de har de har kryssat väldigt mycket så det, 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 det ju, Och det är inget lag som har stuckit det.
1: iväg I den här tabellen heller, utan det Nej. har varit mycket Många kryss i den här tabellen, sen är också så Big Six, vad i det i år? Alltså, eh, Aston Villa är ju ett lag och har man bra statistik ja. Mot dem, vilket Liverpool slog ja, då Och,
0: och äh, spelar ju inte storleken på klubb Nej,
1: det är ju faktiskt inte det. Men det är klart att det finns en extra laddning ja. när det är den här typen av match. Och, och det finns en, en respekt mm. mellan lagen. Mm. Men jag är helt övertygad om att Liverpool kommer börja ta tre poäng det här under, under våren. David Nunez har vi nämnt. Det var ju många som ville... Eller många, men... men... Man ser ju att efter matchen igår, om man följer sociala medier, så var det ju många som ville lyfta fram eh, Nunez säsong i år. Eh, han har ju mm. alltså gjort eh, 7 plus 8 i ligan och 10 plus 10 i alla kuppen. Men jag, jag vill hålla mig ändå till ligan. Vad han gör mot Lasko och, och i, i liga kuppen, det, det, det lägger inte särskilt stor vikt vid. Men 7 plus 8 är, är starka siffror. Och för att återigen repetera eh, så är det ju som så att vi har ju eh, alltid sett eh, Nunez... Eh, vilken nytta han gör för Liverpool. Mm. Det, det är ju... Det spelar ingen roll att han... Ibland, eller väldigt ofta då... Inte petar in bollen. Utan han bidrar alltid med hårt slit Och, och mm. rycker isär motstånd. Och ser till så att andra matchvinnare kliver fram och avgör. Men för att vi ska prata om honom i, i världsklass... Om han ska upp på någon världsklassnivå Då är det ju faktiskt som så att bollarna måste petas in Och för mig förändras ingenting för att han gör två mål mot Bournemouth Men kanske att det här var starten då På att det, det, det lossnar för honom framför mål För när han också gör mål ja, men Då pratar vi om en spelare så mycket så bra som man är ute i spelet Och att han även får eh, peta in två kassar ja, men Då är det ju absolut toppklass
0: Absolut. Det som är grejen med... Alltså 7 plus 8 är ju bra. Det, det som är grejen, det kan nog alla vara överens om. Det är att han ska ju ha typ 12 plus 8. Ja. Alltså han, det är ju många, många bra lägen han har, han har bränt. Mm. Eh, men, eh, men som du säger, han är ju... Med sin, med sin fysik och teknik eh, så är han ju... Alltså potentiellt monster ja, där framme. Absolut. Eh, och, eh, det ska bli, jag tror att nu... Nu måste ju självförtroendet ändå vara eh, väldigt, väldigt bra. Så det blir intressant att se vad, vad vi får se mer av Darwin Nognes nu. När, vi, när det kommer också, som du säger då, eh, okej okay, du, eh, du gör mål mot Bournemouth. Nu, eh, nu kommer två Liga-kupp och, och FA-kupp med segment av Chelsea och Arsenal. Och fortfarande behovad, inget där.
1: poäng mot Big Six-lagen När det kommer till Nunez Så det är ju de mindre matcherna Vi hyllade Isak för att han mm. har gjort skillnad mot större Eller skillnad, de har ju för förlorat de ja. Men han är ändå, det är imponerande att göra mål mot den typen av motstånd ja. Och jag tror att det är nog bara en, en slump att det har blivit så Nunez gjorde ju två mål borta mot Newcastle Han har gjort mål mot Aston Villa Så att han har ju gjort mål mot topplag Men det är väl klart att han i de här största matcherna Också vill bli matchvinnare Men jag tycker det är imponerande På så sätt att jag tror att alla i trion där framme Igår var det Dias Jota och någon som startade gack på kommer in. Men de känner ju också att, nu är så alla borta. Vi, om, om vi bränner våra lägen så kommer inte han kunna kliva in och, och, och rädda oss här. Utan det är vi som måste eh, se till att eh, Liverpool vinner. Och med Jotas två mål och eh, Nunez två mål så kan Klopp... Eh, vara ganska så trygg, och Sala behöver inte rusa tillbaka från den här lite oroväckande muskelskadan, då, som verkar inte vara allt för allvarlig. Två, tre veckor det ja, om. Ja,
0: precis. Och att han kanske då ska spela en eventuell final i. Ja, precis. Och det är Men klart det ju... att, jag, fattar att han, jag tror att Liverpool känner ju väl lite så här: Okej, okay, ska vi skicka iväg det igen? Men det är klart att spelar Egypten en final, och med tanke på vad som hände förra. Förra året. I, i, förra, i, ja det var förra året va. Mm. Afrikanska. Eh, att han förlorade finalen. Så är det klart att han kommer vilja spela den.
1: Absolut. Det är klart att han skickas tillbaka då. Men det var också så här att Klopp. Han äh, citerades på så sätt att han. Han sa att. Nej men vi tar tillbaka Salah nu. Och om han är fisk till finalen. Och finalen spelas väl där typ. 10 februari, 11 februari. Elfte 11 februari. Mm. Och det är ju en bit dit, mm. om han är frisk då. Så det, det är lite oro i Liverpool-led. Man vet inte hur allvarlig den här skadan är. Det ska inte röra sig om, om 68 veckor. Utan det, mm. det är väl en, som du är inne på, 2 till tre veckor då.
0: Men han lär ju missa Arsenal.
1: Ja, det tror jag. Chelsea och Arsenal kommer att missa. Mm. Men just nu känner nog inte Liverpool att det är någon katastrof då? Eftersom eh, det finns andra här som, som kliver fram. Mm. Mm. Ja, starkt av eh, Liverpool är, i alla fall. bättre på målskillnad och har alltså bara en förlust i ligan i år. Det var några sparsupporter som blev irriterade på oss. Att vi pratade om den förlusten som att eh, ah, det var det, bara ett domarmisstag. Men det, det, var ju,
0: det, det var ju lite med glimten i ögat. Det var glimten
1: i ögat. Och de har ju helt rätt i att domarmisstag kan, kan ju faktiskt ske. Ja, ja. Eh, så det, det var ju inga... Eh, det så. Men det är eh ni
0: apropå då, eh, stämplingen på Dias. Ja. ja. Att de inte har kollat. Nej.
1: Nej. Lite, Nej, men det
0: är, det är lite som, som Bojan sa i studion, alltså inkonsekventa ja. eh, beslut att okej, i en annan match är det där rött. Yeah. Här blir det inte ens frispark och det blir och inte gult kort då. Eh, det blir ingenting. Det är ju, och, och det är ju sådär Det är ju alltså domaren kan ju kan ju missa det. Ja. Oh. Absolut. Men att äh,
1: ja. Aj, blir Sen är vi,
0: jag vet, att han går ju på bollen där men, men alltså du vet På stödjebenet där Kan ju sluta riktigt, riktigt Ja, jag tror de skulle byta ut efter det Men ja. äh, han höll sig på, på banan
1: Och det är väl Diaz som är kallast av dem där Samtidigt mm. vet vi vad han bidrar med Även när han inte gör poäng ja. Så att de behöver ju faktiskt ha honom där ute och, och det blir inte lika mycket press på honom När Jota och, och Nunez är så pass heta ja. Som de är då Den är här nu Kommons nya sportsbook Med en av marknadens tyngsta bettbilders. Nya spelare får 500 kronor i bonus Nu kör vi 18 plus regler och villkor gäller
2: Ett poddtips från Podplay
1: Vi går till ett annat topplag då För i den första Matchen den här helgen så spelade Arsenal ett derby mot Crystal Palace Och förutsättningarna inför den här matchen Nu har ju Arsenal haft lite ledigt De har varit i Dubai och laddat upp Jag läste att Saka sa att det var en välbehövlig paus Från allt matchande som de har haft Och att de fick andas ut lite Jag
0: frågade väl om de kunde åka till Dubai igen
1: nu ja. Efter segen Ja exakt, det är där de får ladda upp De får vara där i veckan då De har ju en sponsor som skulle kunna göra fram och tillbaka. Men eh, Arsenal hade ju faktiskt inte eh, lyckats göra mål på sina två tidigare hemmamatcher. Det var ju 0-2 mot eh, Liverpool då I FA-kuppen. Och sen hade vi ju även West Ham där. Då, så det, man undrade vilken vilket Arsenal skulle dyka upp här. Men det blev ju eh, proppen ur här då eh, 5-0 Det är inte ofta Crystal Palace faller igenom så De brukar faktiskt hålla eh, siffrorna nere Men eh, stora siffror blev det Och måste vara väldigt skönt för Arsenal Att eh, känna att de är tillbaka på vinnarspåret Och får in bollen i mål
0: Ja, verkligen Det är ju lite som Liverpool-caset här här är en hemmamatch och det är inte så många för topplagen det är inte så många 5-0 matcher på hemmaplan man får. Jag vet att Arsenal har ju slagit Sheffield United med 5-0 tidigare. Men att få den på hemmaplan också ja. efter att det varit lite lite skakigt och lite minikris om man så vill. Så jag tycker precis lite som för Liverpools match, första halvlek, de får ju två, två hörnmål av, av Gabriel, även om Gabriel inte då, det blir ju självmål det andra målet, men, men är där uppe och knoppar in på, på fasta situationer, så skapar de inte särskilt mycket i första halvlek heller. Jag tycker att det var ganska trögt mm. äh, äh, i, i första 45. Och sen, alltså... Om man ska vara lite elak mot Arson så är det kanske inte riktigt riktig 5-0-match heller. Sen rinner det iväg med de sista sekunderna så kommer Martinelli in. Men oj vad skönt för Martinelli. Ja. Apropå på. vi pratat om Darwin Nunez och Martinelli har inte haft en... Eh, han har ju inte i närheten av Darwin Nunez siffror, eh, men... Att han får komma in och, och göra eh, två mål är ju, är ju så viktigt. Eh, och, eh, men det var lite så här: Vi pratade ju om Arsene att det här uppehållet som de fick, det kom ju verkligen i rätt tid. Mm. Att de får en time-out och, och kunna liksom samla truppen och, och, och gnugga och åka iväg, eh, må bra och eh, liksom lämna London tror jag också var bra för dem. Att eh, lämna all kring dem eh, på ett negativt sätt då, och, och eh, få liksom. Samla ihop sig Och ganska man pratar ju om Crystal Palace lite generellt. Att det, det kan vara en tuff motståndare. Och så där, Kanske mer på bortaplan då. Men, men det här i läget Crystal Palace är ju den formen de är Så var det ett tacksamt motstånd eh, för dem. Så att eh, jätteviktigt för, för Arsenal att ja, men, ja, komma igång Ja,
1: verkligen. Och att få igång Martinelli. De behöver en målskytt. Både Saka och Jesus hade ju sina lägen här. Men de fick inte in bollen. Men då klev vi Martinelli in. Och det som är eh, intressant med Martinelli. Det är ju att... Eh, han har ju varit i en ganska... Han bidrar alltid i sitt spel och han är ju nyttig för, för Arteta. Det är väldigt sällan Arteta ställer Martinelli åt sidan. Och det, då har han ju faktiskt alternativ. Trossard får ju den här starten. Kliver in och gör ett väldigt vackert mål. Vilket avslut. Man visar på nytt hur, han hur dödlig är, han, han är.
0: Just avslut så är han ju... Alltså... Högsta exakt Ja,
1: men jag tror Martinelli bidrar med liksom, i sin rörelse, sin, sin fart och, och sitt pressspel med, med saker som trots Trotsard inte riktigt erbjuder som gör att Arteta vill spela honom. Men om vi tittar på fjolårssäsongen så är det ganska mycket som påminner om vad som hände med Martinelli. Då var han inne ungefär vid den här tidpunkten i en kortare svacka. Han hade haft det lite jobbigt, han hade gjort en fantastisk höst Och gjort betydligt mer mål än man gjort den här tidpunkten Men till slut så kände många sig bort Det är nog bra att låta honom kliva åt sidan I synnerhet då när de hade fått in en ersättare i form av Trossard Och då mötte de ju Aston Villa på bortaplan Trossard startar matchen Kliver av i exakt samma minut som, Martin, okay. som han gjorde i den här matchen mm. eh, Martinelli kliver in i dålig form. Men fått då en bänkning i, i, i bagaget. Gör ett plus ett. Och sen tar hans fart igen. Mm. Nu fick han starta på bänken. Trots allt gör ju en riktigt bra match. Och, och äh, hamnar ju nästan alltid i målpartikallet. Martinelli kriver in ö två mål. Mm. så det blir intressant att se vad, vad som händer nu framåt men jag tror att det var väldigt skönt för Arteta och hela Arsenal att de får en Martinelli som, som gör skillnad, mm. för det kan inte bara vara i den, i den rollen att man ska vara bidragande i, i, i det defensiva spelet, utan när Jesus inte är i form, Ödegard mm. inte gör lika mål, många mål och Saka har det kämpigt, då måste faktiskt någon kliva fram, och i det här fallet var det Martinelli sen återigen ska trots allt sättas på bänken i, i nästa match, funderar mig också kring, är det verkligen rätt när han är Arsens bästa avslutare?
0: Mm. Det, är, det, är alltid, det, är, det är märkligt det där med att han är ju någon slags lite supersub för, för Arsenal. Mm. Och man tycker att han förtjänar chanserna på start. Jag tycker ju att Martinelli generellt bidrar mer i spelet. Yeah. Trossard har ju den här han har ju lite den här gubben i lådan karaktären, att ge honom bollen i straffområdet så kan han faktiskt vara en matchvinnare och det ska man ju verkligen inte underskatta men jag tycker att Martinelli som helhet har, har mycket mer eh, i sin verktygslåda som hjälper Arsenal i, i mer än, än bara poäng ja. men sen har ju den här hösten och vintern inte varit bra för Martinellis sida vilket har talat för att Trots förtjänar kanske fler chanser Men som du säger nu kanske det vänder. Det är en intressant omgång det här Om det är vändningen för de här nyckelspelarna mm. Som kommer
1: Ja, nej men de behöver få igång Saka eh, Att han lämnar planen mållös i en 5-0-seger det är klart att alla Arsenal-spelare alla Arsenal -spelare och ledare och supportare är nöjda. Men, men Justaka känner nog att jag behöver nog komma igång här. Jag är det här lagets stora äh, stjärna. Och jag behöver faktiskt bidra mer poängmässigt. Men äh, arbetsro för, för Arsenal. Och äh, återigen då, alldeles... Snart dags för ett möte med Liverpool på nytt. Mm. Och då behöver man nog tre poäng om man menar allvar i den här eh,
0: guldstiden. Så är det ju. Och det är inte så långt ifrån slutspelsmatcher i, i Champions League heller. Och då vi har ju den här eh, nummer nio-frågan som ligger som ett mål över, över Arsenal. Och det ryktas ju om nya namn hela tiden. Jag läste om Benjamin Sesko i Leipzig och det har varit snack om. Benzema på, på lån Han ryktas sig till ganska många klubbar nu mm. jag, jag tänker annars om eh, Jag vet inte hur aktuellt det är Och hur heta eh, Arsenal är på, på Benzema Men ett lån där under våren Att få in Benzema Det, det hade låt, varit häftigt det hade, Dels hade varit häftigt att se honom i Premier League Och jag tror att det hade passat väldigt bra Dels, vi vet vilken klass han håller Sen vet jag inte vilken form han håller i just nu. Men också med tanke på vilken vinnarskalle det där Och hans liksom mästarrutin hade ju varit... Eh, tror jag passat väldigt, väldigt, bra i, i Arsenal.
1: Ja, eh, jag läste på lite om det där. Och eh, det kan ju vara en flytt inom Saudi också. Men om han är sugen på att eh, liksom få känna på... Tävlingsnerven igen Det verkar ju gladeligen som så Att det är många spelare som har stuckit till Saudi Som känner precis vad det, Förutom Ronaldo då Som tycker att det är världens bästa ligan har kommit till Men övriga Nej. Bättre än franska ligan Ja, bättre än franska ligan De andra vill ju tillbaka till den europeiska hetluften Vad det verkar vi såg Jordan Henderson tillbaka i, mm. i, i, i Europeisk fotboll och Ajax men, men om Benzema känner att han vill Få nerven här Och det är ju en rätt kul period att kliva in i, en, i, i ett europeiskt lag nu när våren stundar och, och, och ligor ska avgöras och Champions league ska delas ut. Och vi vet också att eh, han är out från franska landslaget av för övrigt. Jag tror att han har stängt in handduken där. Mm. Men, men han vill säkert eh, känna på och Premier League som han aldrig har spelat i. Nej. Det kan säkert locka. Men han måste då eh, tydligen gå ner ordentligt i lön. Mm. Och det, det är ju den väl, där lilla brassklappen. Precis, och har man stuckit en gång till Saudi då är man nog sugen på att få in eh, de där kulorna.
0: Så är det ju. Yeah. Men, jo, eh, ja. Ja. Jordan Henderson var väl, var väl snack om att han till och med, han tar ju någon smäll här ekonomiskt mm. såklart. Och att han dessutom var villig att betala den här, över, DG, den här övergångssumman på till typ 4 miljoner euro själv. Alltså, det ja. gick ju inte så jättebra det här. Eh, den här eh, saudövningen för Jordan Hendersons eh, del, Vi får se.
1: Den där flytten eh. hade han kunnat vara utan.
0: Ja, det kan man säga. Även om jag bara, sidospår. Gud, alltså, Ajax-supporterna. Jag förstår ju vilket läge de är i också. Gått dåligt när Men det är, ju, det är ju som att, du vet... Tidernas största målkung plockas in oh, yeah. eh, Alltså de är, de är Helt lyriska över att Jordan Andersson kommer eh, Men vi får se Vad det vad, vad, vad det slutar där Men det hade varit eh, häftigt Att se, vi får väl se nu, Annars ger det ju de här Premier League-anfallarna Nu är det väl Det senaste är väl att eh, Newcastle kommer att släppa Alexander Isak eh, Och att Arsenal ska ha varit intresserad Nej, Ivan inte, Tony. pengarna finns Nej. För Ivan Toni, den prislappen är nog för hög och, och även på Alexander Isak
1: Ja, nej de Skakar nog inte fram de där pengarna I, i detta fönster utan det blir nog lite eh, Rokader i sommar istället Och Ivan Toni som vi alldeles strax ska prata om I hans comeback Han, har väl, han känner väl lite ansvar gentemot på Brentford I att de har stöttat honom mm. Under den här avstängningen Och ja, han har ju såklart ett, ett stort hjärta för den klubben För han har varit där en tid nu och blivit deras eh, Klart lysande stjärna de är lite pressade Brentford de, de ligger där de ligger Han vill nog, och jag tror att en del klubbar också är lite tveksamma Vad står han efter det här Mentalt och, och fysiskt Och då kanske man vill se honom den här våren Och sen att det blir aktuellt med en flytt i sommar då.
0: Det är måndag igen, vilket betyder att vi har en trippel att presentera tillsammans med Come On, som precis lanserat en ny sportsbook med riktigt grymma odds. Och här sitter vi
3: som vinnare idag, Sabir. Du vann i helgen. Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Arsenal gjorde jobbet och Brentford och Nottingham gjorde jäkligt många mål. Så den satt. Så jäkla gött. Och vi tar därför nya tag. med ja. en trippel denna gång då? Ja, en trippel. En måndags trippel. Vi fortsätter på det vinnande spåret tycker jag. Och vi börjar i Premier League. Eh, dagens sända Premier mellan Brighton och Wolverhampton tycker båda ser ganska bra ut på slutet eh, och eh, speciellt w Wolverhampton så jag tror att det kan bli ett mål i vardera bur eh, båda lagen är mål där sen ska vi inte långt bort, vi ska till championship och det är Leicester-Ipswich, din är en toppmatch där och där tror jag att det kan bli mycket hörnor över 8,5 hörnor Sen har vi ju Finale della Finale, supercup i Italien som inte spelas i Italien, den spelas i Saudi. Men det är Napoli-Inter och där tror jag också att båda lagen ger mål och Common har boostat den till fem gånger smeten och det tackar vi för. Det är vi verkligen och spelet finns som vanligt på common.com under fliken
0: Experterna. Kom ihåg att du som spelare måste vara minst 18 år, spela ansvarsfullt och har du eller någon i din här ett problem så finns stödlinjen.se. Vi säger tack till Common som är med och möjliggör detta avsnitt.
1: Men Arsenal eh, vinner 5-0. Jag tycker vi ska prata lite om motståndarlaget här också. Då, Crystal Palace mm. som är en klubb som har ganska kämpigt eh, just nu och eh, banderoller på läktarna där framförallt. Det, det diskuteras ju att hodson är på väg bort och, och där lär det väl hända saker. Om man, om man får tro om man får eh, lyssna till engelska tabloider att det kommer att ske en förändring det är några namn som eh, diskuteras in men framförallt så ger man ju sig på ordförande då, Steve Parrish eh, och jag förstår verkligen frustrationen i supporterled Crystal Palace har ju stått och stampat så otroligt länge nu som klubb, sällan indragna i någon form av bottenstrid men aldrig är man ju med och nosar på eh, topp 10 positioner utan det är en tionde till fjortonde plats som mm. Crystal Palace Alltid eh, landar in på Och eh, man kanske inte ska vara så mycket bättre Om man ser till trupp Men det här är ju en klubb med potentialen En god ak akademi Det är ett Londonlag Och det har ändå eh, spenderats en hel del pengar Men eh, det händer ju ingenting rent Nej och
3: de
0: sitter ju på ändå en del Fina offensiva eh, spelare Och vi pratar om det lite inför här Att Crystal Palace skulle ju kunna vara en klubb som ungefär Brighton som med en, en spännande tränare och med lite satsning skulle kunna locka till sig en hel del spelare och med bra, med bra scouting också kunna vara en sån här klubb som ta lite av de här big six rejectsarna och liksom lyfta fram och få fart på deras karriärer. Men nu är ju känslan att nu är det ingen som vill gå till Crystal Palace för vem vill, vem vill spela den där fotbollen och eh, som du säger, det, var, 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 vilken väg ska Crystal Palace gå? Alltså när de hade Roy Hodgson säsong från 2017 till 2021, då hade poängsnitt på 1,22. Så tog de in Patrick Vira som väl skulle stå för någonting nytt och något annat. Men då blev man ju livrädda för att Ja, poängsnittet var ju likadant, 1,22. Och då tog man in Roy Hodgson igen för att rädda kontraktet och säkra. Och det gjorde man ju. Och då, då lät man ju Roy Hodgson fortsätta. Och nu är poängsnittet på 1,23. Så man, precis som du säger, man står ju bara och stampar. Mm. Eh, och jag, jag förstår också eh, supporternas frustration. Och det borde vara en klubb som... Ska som är lite mer attraktiv. De har ju, de har ju till och med liksom en ultrasgrupp. De har ju rätt bra tryck mm. på, på South Park. Och, eh, som du säger, en London-klubb. Det, det, här, det här är en klubb med potential. Ja, men
1: det är verkligen. Det finns eh, utrymme för att eh, göra det bättre sportligt. Och, och som du säger, det här med att man går tillbaka till gamla spelare. Eh, kollade upp lite <laughs> rolig statistik här. Eh, Christophelle, de senaste 15 åren, har gått runt på tre Ja, det är otroligt Det är faktiskt rätt sensationellt Man började ju för 15 år sedan Med Klein, Nathan Klein mm. Som sen ju värvades till Liverpool Då... Äh, klev ju Joel Ward in äh, Som äh, högerback Han ju, funkar ju som mittback Joel Ward som för övrigt är kvar i, i klubben Och, och mm. också spela på, på flera olika äh, positioner Sen fick man fram en ung talang i, I form av Van Bissaka Som tog den där högerbacksplatsen Han såldes till Manchester United Då klev Ward ut igen mm. Sen är Klein tillbaka Ward fick äh, hoppa till bänken Och ibland agera mittback Och ibland äh, äh, alternera med, med Klein Sen eh, kommer Klein tillbaka. Eh, och eh, nu eh, pratas det om nästa steg på högerbacken. Det är ju att Wambisaka ska hitta tillbaka ytterligare. Ja. Så det, det är en, en, rullians, en, en, en rullians mellan de här tre backarna. Som jag någonstans... För det är ju inte så att Van Bissaka vore ju fin att få tillbaka. Men det är inte så att Klein och Ward är några fantastiska högerbackar. Men det känns bara som att man... man eh, Lite slöa. Ja. Mm. Och, och att eh, det behövs in lite nytt blod eh, i ledningsgruppen. Och eh, därför så tror jag att man ger sig på, sig, ger, ger sig på sin gamla hjälte Roy Hodgson från supporterled. Utan snarare fokusera på att ledningen... Börjar, han sa ju det, det själv.
0: att för för det, Han slö. fick frågor om de här och Han sa, jag förstår. Jag förstår verkligen eh, frustrationen. Ja. Och jag, jag läste något annat att alltså Roy Hodgson eh, började träna eh, fotbollslag Sex år innan Arteta föddes. Ja. Eh, och det säger ju ganska mycket. Alltså han är 76 år. Och det här är ingenting mot Roy Hodgson. Han har haft en fantastisk karriär. Och jag vet till exempel. Jonas Olsson har ju lyft fram honom som den bästa tränaren har haft då. Han beskrivs ju som en gentleman och, och intellektuell. Och verkar vara väldigt varm och härlig. Och, och kom in och rädda många lag. Eh, med sin tydliga fotboll. Eh, men jag menar. Det är ju dags för Crystal Palace att liksom kapa banden här nu och, och satsa på, på någonting annat. Eh, jag menar, låt Roy gå i pensionen.
1: Ja, Roy måste. Jag såg att någon lyfte fram honom som framtida svensk förbundskapten. Ja, <laughs> på då de framtid. Eh, ja, det är ja, alltså det är väl det absolut vassaste namnet vi skulle kunna få. Men kanske att det är som du säger att Roy borde Problemet gå i pension. Problemet är ju då
0: klassur. Han måste vinna den Nations League-gruppen. Då har det i sig. Ja,
1: Men, Men ja, vi, vi alltså tittar man till tabelläget då så får ju Pellet se upp lite grann då. Även om botten bottentrion där inte känns som att de kommer att kunna och på lagen ovan sträcket så tror jag ändå, Christopeles känner att en, en förändring kanske måste ske och den som är Absolut. det hetaste namnet att ersätta eh, Roy Hodgson med, det är ju Nottingham Forest, tidigare tränare Steve Cooper, mm, just det. att han ska kliva in Graham Potter satt ju på läktaren här mm. har ju dock svårt att se eh, att han ska ta det jobbet, även om han nog börjar bli sugen, mm. har ju snart gått ett år sedan att sparka
0: nu Nu är de ju i ett ändå lite farligt läge här. Eh, för vi vet Potters fotboll, det är liksom en ganska stor omställning och yeah. det kräver sin tid. Kanske att de behöver lite fler poäng för att känna sig säkra och sen göra det. Men det tycker jag annars är helt rätt spår. Ja, gåba. alltså från alla sida
1: absolut. Det är bara frågan om Potter är beredd att ta det steget. Då vill han nog höra att eh, på tal om... om eh, en ledning som har slumrat till och, och, och som inte har så mycket nytänk. Jag tror att Potter, om han kliver in, då ska han få ganska stort mandat. Att styra upp ja. det där. Dels scoutingorganisationen men också ledarstab. För då, då finns det ju faktiskt möjligheter för Palace att eh, ta kliv i
0: eh, ja, För det är lite jag menar. League. De har ju potential att göra en Brighton-resa. Mm. Absolut. Eh,
1: Definitivt så. <laughs> ja, 5-0 alltså. Eh, Ivan Tony har vi pratat om. Och givetvis så... Hamnade ju han i händelsernas centrum när han, eh, var ungefär 20 minuter in va, mm. fick eh, knorra in <laughs> bredvid muren. 1-1-målet då. Fuskade lite va? Fuskade lite. Det, och jag tycker lite så här, den här comebacken som han har stått för... Ja, romantiseras lite väl mycket va Tycker jag från eh, diverse olika konton Alltså det är inte så Man har nästan fått känslan av att Tony har Kommit tillbaka från en sjukdom och, och, Eller en, en, en svår skada Men det är ju faktiskt som så Att han med all rätt då, har varit avstängd Och att eh, Det Ja Med all rätt är som så att han inte ska ha spelat fotboll På grund av de här eh, Betting, äh, inte anklagats längre Utan att han har bettat på matcher Där, där Brentford har varit äh, inblandad Men det är ju en fantastisk fotbollsspelare Och äh, han äh, får då chansen från Strax utanför straffområdet Och det har ju varit kul att se de här klippen efteråt då Hur han då väl att flytta på bollen mm. Och även frisparksprayen Tar han ju med sig mm. Så att det är ingen som reagerar på det här Han
0: flyttar väl den två gånger va, till och med
1: Ja, två gånger Och han, väl, han slår då bollen runt muren Längs backen. Och alltså, när man ser det här målet. Att ingen reagerar. Alltså Matt Nej. Turner i kassan. Nej. Att inte han inte korrigerar sin mur. För ja. det är ju väldigt tydligt att han står snett. Muren ja. står snett. Ja. Och att det finns världens yta ja. för Tony att just gå runt muren. Mm. Ja, det, jag tycker det är svagt. Ja, det är det. Min kritik väljer att framförallt riktas mot något annat. Ja, ja,
0: jag håller med dig. Alltså, det är, många är som är på att domaren borde ha sett det där. Men eh, det, alltså...
1: De kollar ju också på ja. Tony när han håller på med det här. Då måste de ju reagera eller flytta ja. muren.
0: Och det där vet jag att så här, Seb Larsson har pratat om. Som ju var en frisparkskung. Att ofta liksom att man korrigerar bollen lite. så ser man att målvakten ser det. Då får man tänka lite annorlunda. Men oftare så att målvakten har som stenkoll. Vart man, vart man placerar bollen. Om man flyttar lite. Och att de inte gör det här. Jag håller med dig. Det, det är svagt
1: faktiskt. Ja. Jag.
0: Men, det är, men det är snyggt av Tony. Prislappen lär inte har sjunkit direkt.
1: Nej, han, han har ju den här våren blir viktig för honom och Brentford. Brentford som också faktiskt är där nere och nu väntar jäkligt tufft februari-schema. Ska möta många topplag och det blir tufft för dem att ta allt för många poäng i februari. Och då kan de faktiskt bli indragda här nere även om jag tycker att när MBO-EMO är tillbaka att de har en alldeles för... för Stark offensiv för att de ska känna Någon, någon form av oro eh, Över 38 omgångar Men lite stressande kan det bli Därför var den här trepoängen så eh, viktig för dem Och med... En boemo out en, en tid till. Så är det ju viktigt för dem att en som Nil Mopay. Som de tog in från Everton. Mm. Att han är igång i, med eh, poängfabrikationen. Tre plus tre i år. Varav att han har gjort då även mål i FA-kuppen. I de senaste tre matcherna har han gjort mål i. Och det var ett riktigt klassmål han står för här. När han eh, bombar in eh, 3-2. Så
0: att det han riktigt har för gång andra sig. spelare. Problemet är att han har ju liksom för... Djupa dalar i, i sin karriär. Det är ju en liten gris det där. Okay. <laughs> det är, jag kan lyckas alltid, eller ofta, hamna i, i bråk och händerna centrum. Men eh, som sagt, han har ju en hög högsta nivå. Japp. Yep. Har han ju faktiskt. Men eh, ja, det var väl det Brentfors första seger sedan andra december. Då slog man Luton. Mm. Så att, det har ju varit ett Brentfors som har gått ganska eh, ganska tungt där. Men eh, jag såg också Ivan. Tony gjorde en intervju med Sky Sports inför det här. Och jag minns även när han gjorde en intervju när han fick domen. märker på honom att han har, ju ganska, han har ju ganska svårt att prata om de här, hans bettingproblem att han har ett spelmissbruk. Han vill liksom inte ta de orden i munnen och när reportern liksom tycker på hur har det varit för dig som person. Han vill liksom återgå till det sportsliga Man märker att det, är, det är lite, han vill liksom inte riktigt erkänna att han har en problem och att uh, han är mer att ja men jag har gjort fel och jag ska, jag ska inte göra om det där. Uh, men han vill liksom inte riktigt prata om, om hur han mår och, och att, han ha, att han har ett spelproblem. Uh, så att uh, vi får vi se hur det hur framtiden blir här för, för Ivan Toni. Och Även om det är liksom ett missbruk så tror jag ändå att klubbar är så cyniska att de ändå har det i beaktning också. Mm. När, man, när man värvar, om man värvar ja. en sån här spelare. Absolut. Men han visar ju vilken klassspelare. han är. 20 mål målgjorda förra säsongen, något sånt där va? Ja. I, i I ligan. Och, och att, att göra det i Brentford, att inte göra det i en toppklubb. Är ju väldigt starkt Absolut. Men lite som vi pratade om innan Jag vet inte, nu är det inte så långt kvar det här vinterfönstret Sen kan det alltid hända grejer På deadline day Men man vet ja, det inte ska om någon... 7
1: 800 miljoner tror jag om man ska ja, lösa exakt. Och det känns som att alla klubbar slåss Lite med att det måste lämna spelare först då, Innan man kan ta in mm. nytt Och det brukar inte vara den typen av rullians i januari Ibland kan det hända, men, men jag tror inte vi kommer få se Och jag någon menar, under.
0: visst, det är ju mycket pengar eh, För vilken klubb som helst Men med tanke på, Brentford är ju inte Jag, jag tror inte Brentford åker ut Men de är ju inte helt safe Nej, eller. de är inte det Alltså, så att Det är ändå bara sex poäng eh, ner eh, Sälja då En sån guldklimp det tror inte jag Brentford är så suna på. då ska det vara ett bud som är alldeles för bra för att säga nej till. Och det tror inte jag att någon toppklubb lägger
1: nej. under vinterfönstret. Det är också svårt att tro det. Om man tittar ja, på eh, vad de har nu här i Premier League. Då är det alltså eh, Tottenham borta nästa match. Sen är det City på hemmaplan. Wolves borta. Liverpool hemma, City borta igen. Då. Det är en hängmatch, en uppskjuten match som, som spelas. Och sen även West Ham borta. Och West Ham ligger på sjätte plats i Premier League. Eh, Chelsea, Arsenal. Alltså det är ju bara, förutom Wolves då, bortsett från Wolves mm. så är det ju bara topp sex lag. Eh, ja, inte Chelsea då. Men, men eh, jobbigt schema för Brentford. Och sen har ju de varit bra på det historiskt sett. Sen de kom upp i Premier League har de ju varit imponerande i den typen av matcher. det är lite matcher. annat läge
0: nu. De är lite mer förut när de har mött de här... Sen de kom upp och mötte de här lagen. Det var ju liksom... Eh, så har de ju... Eh, det var väl premiär mot Arsenal, va? När de slog dem i... När de gick upp, va? Jajamän. Och, 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 och slog United förra säsongen, början på säsongen. Då är det lite där. Det börjar på sången, det är ingen press på Brentford. Sen har de gjort det bra, de har legat på säker mark. Då är det ganska tacksamt, de har ingenting att förlora när de möter de här storklubbarna. Och sen har de sett sätt att spela, att de spelar ganska rak fotboll. Stabila, defensivt och kan kontra, mm. som också passar. Men just att det här mentala, det har inte varit någon press. Nu kommer det ändå vara press på dem. Utifrån att, eh, det är klart att de inte kommer vara, de kommer fortfarande vara underdogs- men sett till tabelläget så är ju ändå lite press på dem. Absolut. Så det är lite annat utgångsläge nu när de möter de här. Man har ju var... agerat
1: också i fönstret här. Man fick ju Rico Henry skadad under hösten. Väldigt viktig för dem ut till vänster i deras omställningsspel. Mm. Han blir bort i säsongen och då har man tagit in reglion. Spurs ytterback som, som flänger runt. Och kanske äntligen att han har hittat rätt nivå för han ska inte vara i något topplag. Han är inte tillräckligt bra för det. Jag Nej, han att han det. har haft klubbadresser som Real Madrid, ja. Manchester United och Tottenham det är inte, går inte hand i hand med hur han spelar sin fotboll. Men nu är han i Brentford, hoppade in i den här matchen mm. och jag är rätt säker på ändå att han kommer ta den där vänsterbacksplatsen. Och då känner han, eller eh, wingbackplatsen. Och då tror jag att Brentford kommer ändå att eh, Gå i mål på tillräckligt många poäng Och återigen då När de får en bojemo med Tony där uppe mm. Då blir de faktiskt farliga
0: Det är lite som Lange Nu i och för sig är han i Aston Villa De ligger ju fyra mm. men, men han har ju varit i Sevilla, Barcelona framförallt Och sådär och, och så här. Och, ja, också känns lite som en mini-bluff Ja, definitivt så <laughs>
2: Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay
1: Du, för United, West Ham behöver väl inte stanna till vid allt för länge men jag bara efter att ha sett den här matchen så funderar jag kring hur West Ham kan ligga sexa i Premier League det är ju Dåligt fotbollslag.
0: Alltså. Nu, nu har ju de. Mm. Många... de, har, de har alla nyckelspelare. ska Absolut. Bowen kunde ju spela den här
1: matchen. Bowen till spel
0: och, och att man ska. Man behöva såg att han var
1: Som dock gör en ja. bra match. Men, men, men släpper man nästan glömt bort Ja, man är helt glömt bort honom. <laughs> men eh, när man ser den här matchen så tycker man ändå att det är ju. Jag tycker typ Sheffield är bättre. Alltså, mm. Och då är Sheffield skitdåliga alltså, alltså jag, vilket, så,
0: jag såg ändå. Vilket
1: lågkvalitativt lag de är ändå, Sheffield United. De är mm. så slarviga. De lever ju mycket på Chris Weilers energi och och man får med sig Lane och, och mm. fyller på med många spelare ändå när man kommer till anfall. För de känner ju att i den här matchen måste vi nog försöka ta tre poäng. Nu blev det bara en till slut. Men att West Ham ändå som är ett topplag inte kan vara bättre än sådana här matcher, det, det är svagt. Och jag har väldigt svårt att se även när West Ham får tillbaka spelare och det ryktas faktiskt om, om, om flera spelare in, Calvin Phillips, även eh, Leverkusens stjärnanfallare eh, Victor Boniface mm. Att han ska ta sig in i det här laget att han ska lämna en guldstrid i, I Bundesliga För att ta sig till Premier League Har jag svårt att tro äh. Men ryktena är där i alla fall Att man ja. är beredd att slå i transferrekord När det
0: kommer till eh, att plocka in honom mm. Ja det är väl klart att Pengarna eh, lockar Och som du säger de ligger trots allt sexa Även om jag är svårt att tro att kommer West Ham kommer så här, Vi går Europa ju platser. visserligen
1: ned av dem När de åker och vinner mot Arsenal eh, ja. Och eh, Vinner hemma mot Manchester United mm. Men det är så, här, det är matcher som passar dem ganska bra Då får de bara eh, Ligga lågt, eh, sitta ihop tight Och sen ställa om på sina eh, Fina omställningsspelare mm. men, men jag tycker de att brister ju... som lag Visar sig ganska mm. tydligt här Jag vet att många spelare är borta Men jag tycker att ett, ett lags identitet blir ganska avslöjat. När, det är när, när frånvaron är stor då ser man ju att West Ham inte har någon supertydlig idé. Mm.
0: Det är lite svårare vägskällsläge för West Ham om man jämför med Crystal Palace. För Crystal Palace är verkligen tydligt, ah, men nu måste vi sluta, nu måste vi bara hitta något nytt här. Ja. För West Ham's del, tror jag att många vi har pratat om det tidigare, många supportrar upplever jag känner nog lite samma sak. Ja. För det finns ju nu sitter ju de på skadelistan eller, eller landslagslista men Kudos, Paquetá Antonio, Alvarez eh, eh, och, och Bowen då mm. eh, alltså det är ju fina spelare som nästan jag tycker förtjänar en annan typ av fotboll ja, jag, jag tycker jag, också det, men, det går att göra mycket mer men, med det här laget. men samtidigt de ligger sexa de har vunnit Conference League de, de är eh, ett Europalag eh, så det, det blir lite så där.
1: Men de, ja, på de se... följde igenom fullständigt i Premier League i fjol, det var ju den här ja, segen i Conference League, annars det hade tål, rykt.
0: Ja, ja verkligen. Eh, och det var ju snackat trots att de tog den titeln skulle han ja. få, få lämna. Och nu är han ju kvar, och ser man på pappret så är det ju svårt att argumentera för att de ska göra en förändring nu, och det tror jag inte att de gör, men kanske till, till sommaren att, att det händer något. Men jag, jag såg faktiskt inför, <that> <that> ska låta lite malle här nu, att jag såg ett poäng <that> komma här ändå. Även om nu blev det sista, ja. sista sekunder med de här tappen och som du säger när West Ham kanske ska förväntas föra matchen och är favoriter då är det lite tuffare läge för dem mm. men just alltså de här nej Tungsmäll ska...
1: såklart Den två de har en två ledning när de kommer till övertid.
0: Jag tar ledningen två gånger.
1: ledningen två gånger. De ska nog ha en straff eller ska ha en straff till där när Ahmed ja. Hodzic eh, Välte ner Bowen. Och det är ju
0: snart man har ska lämna.
1: Också. Ja, Napoli. Ja. Men de ska ha en kvarts miljard, 250 mm. miljoner för att släppa mm. honom. Det är
0: tveksamt va? Om en sån som, klubb som Napoli är beredd ja. att ge det. Um, och nu väntar ju uh, Bournemouth. Sen är det Manchester United på borta plan. Och då vinner de ju. Ja, det, ja precis. Det, det, och, sen, och sen är det du. Arsenal. Och Arsenal de ju, mm. vet de ju hur man gör. Ja. Men, men som sagt, då har de ju kanske inte de här spelarna med sig.
1: Men Kudos, där har de ju en ruggig spelare. Alltså, han gör ju ja, väldigt men... bra ifrån sig även här i Afrikanska. Och där har de verkligen pickat rätt. Det blir nog svårt att behålla skulle jag säga. Om han fortsätter så bra som han har varit. Men ja, de behöver sina spelare som är borta. Men det gäller ju alla klubbar å andra sidan. Jag förväntar mig mer... Från västern, när det kommer till Sättet att de spelar sin fotboll Och det tror jag inte vi kommer få under David Moyes Ledning då 2-2 blev det den här matchen Ja visst, viktig poäng för Sheffield United såklart Men de behöver ju faktiskt om de menar allvar i den här bottastiden Börja vinna fotbollsmatcher Det räcker ju inte med kryss Utan det är viktigt att börja få in lite tre poängar om, om det här miraklet ska kunna Bli verklighet Så är det det var det om matcherna som har spelats. I nyhetsväg då så tycker jag att den stora händelsen de här dagarna det är ju faktiskt Uniteds prestigevärvning får vi väl ändå säga mm. i ledningsrummet. Man har tillsatt en ny vd från Manchester City. Han kliver av med omedelbar verkan men kommer ansluta till sommaren då. Är väl någon form av... Ja, han får inte kliva på direkt helt enkelt. Och mannen vi pratar om är den 46-årige marokkanen Omar Berada. Som har varit en stor del, sägs det, i Manchester Citys framgångar. Där han har jobbat som menar, chef för fotbollsverksamheten då, i City. Ja. Men också varit väldigt viktig i de kommersiella delarna. Och byggt upp ett, ett starkt City. Nu får han vd-posten i Manchester United. Och det är mycket här som kittlar. Och mycket som man, man, man vill lyfta fram. Men att den nya ägaren då... Ineos kliver in och eh, stärker upp ledningsrummet att börja med. Det tycker jag är helt rätt väg att gå.
0: Ja då börjar ju rätt ändå. Ja. Det är inte att nu ska vi Eh, värva två stjärnor till, till laget och, och eh, ruska om i, i, i truppen Nej. här nu, eller vi ska byta tränare direkt och eh, satsa på någon interimtränare och så får vi se vart det tar vägen, utan precis som du säger, du, nu nu börjar man i, i rätt ände tycker jag och eh, det, jag, jag, jag förstår eh, de United supporter som lite gnuggar händerna här nu för att eh, ja. nu, nu händer det grejer och det här, det är ju väldigt intressant i den här staden, vad som vad framtiden kommer att utvisa här nu. Är det... Kanske jag drar lite för långt att säga att vi ser ett skifte komma här snart. Men vi har ju alltså... Eh, Lokalrevalen Mercelle City. Som dels tappar då eh, Beräda här. Mm. Eh, som ändå är ett tungt eh, tungt namn. Och som du säger det varit en stor del av de här framgångarna i, i kulisserna. Eh, och så har vi de här 115 anklagelserna mot City- och vissa menar ju på att åker de dit på det här, då kan de ju till och med bli degraderade. Och då kanske det är, är, är slutet för den här eran i Manchester City. Eh, sen finns det ju de som spekulerar att Omar Bradda då lämnar för att han vet vad, vad som kommer. Eh, vissa menar på att han inte har, eh, det finns liksom ingen risk att han blir avstängd. Att United köper liksom grisinsekten här. Nej, och för att eh, han har ingen del i de här anklagelserna. Jag vet inte vad, vad, som, är, vad som stämmer där. Men eh, vi ser ju nu att United som kommer... Eh, Bygga om i, i grunden Och det ska bli väldigt intressant att, att Följa, och ja. framförallt den sommaren som, som kommer
1: Han har ju rätt profil vad det verkar då. att han har, ja, men Dels har han det kommersiella Men också jobbat väldigt nära Chicky Baguidi Som mm. är ju deras sportchef Han som de plockade in från Barcelona Och som jobbat väldigt nära Pep Guardiola För jag tror att ja, men och, det... Omar
0: Berada har ju också varit i Barcelona
1: Ja men exakt, mm. och, och Berada Vad som är viktigt för honom Nej men vad som är viktigt är att de får in den profilen med fotbollskunskap för det känns ju som att det har genomsyrat hela Manchester United att ingen vet vad de sysslar med sedan Ferguson var inne och, och, och roddade i, överallt egentligen. Nej. Så att det, det låter ju som att de har fått in en, en riktigt kompetent fotbollsperson här i, på vd-posten och jag tycker att den här säsongen är egentligen bara att glömma. Det är klart att man ska ta den i mål och försöka komma så högt upp som möjligt och, och ge de unga spelarna chansen och kanske lösa någon form av Europaplats. Europa, -plats. Europa liga eller Conference League, vad det nu blir. Men att hålla på nu, jag, jag tror inte det kommer bli några större sportsliga satsningar utan Nej. Berada som visserligen inte får börja jobba igen på pappret men, men han eh, kommer nog sitta på sin kammare och, och skissa ja. en del planer. Han kommer, han kommer jobba ändå. Han kommer jobba ändå såklart och sen då i sommar så får vi se blir det tillsammans med Ten Hag som satsningen sker eller kommer det ske en förändring där och vilka spelare överlever eh, Beradas eh, intåg oerhört intressant att, att följa
0: Nästa steg blir väl att de tar in en sportchef också Ja, eh, exakt i, och i,
1: säkerligen i... någon som han verkligen mm. känner att den här gubben ville jobba med och, och det var lite spekulationer kring att vi kommer att nås ut av besked här vart, sen har vi sitt i alltid möjligheten att överklaga det, det lyckades väl vara med förra gången man åkte dit när det kommer till Champions League-spel men det, det sägs att det inom de kommande veckorna ska komma ska någon form finnas. av resultat då kring mm. de här Ja, det
0: sägs att det finns ett datum ja. men det datumet eh, vill de inte berätta vad är Alltså det är ett stort hemlighetsmakeri. Sen ska ju eh, Citys ägare och representanter varit i möte med eh, Englands idrottsminister. Mm. Och där har de inte heller då velat berätta vad, vad, vad som fanns i det protokollet och vad, som, vad det pratades om där. Och där har vi ju det där eh, intressanta när vi har statsägda klubbar. Att det kan ju bli diplomati och, och, och liksom stor politik. Av, av det hela. Absolut. Om, om, det, om det börjar skava. Och om det finns eh, eh, ja, utredningar och misstankar och fusk och allt vad det är.
1: Ja, det är ett oerhört intressant beslut. Eller en oer, oerhört intressant dom som väntar. Och skulle de skicka ut sitt det här. Ja, då lär det bli liv i luckan. Och det är alltid tråkigt tycker jag. Alltså, är det tydligt att de har fuskat? Då är det ju bara att sätta dit dem. Men det är ju deppigt för oss Premier League jag älskar att det ska alltid ske under säsong, tycker jag. Och mm. då kastas ju allting om. Den här typen av beslut borde ju komma mellan säsongerna. Så man vet, eh, ja, villkoren för, för fortsättningen helt enkelt. Men eh, vi följer givetvis det. Och eh, i övrigt då, när det kommer till Silly så är det ju Newcastle man, man tittar lite extra till. Eftersom de... Eh, Vet om att de behöver släppa lite spelare här För att nå upp då Till de regelverk som finns När det kommer till ekonomi Att man inte får göra för stora förluster För då kan det bli poängavdrag Det fick Everton smaka på och eh, de första rapporterna som kom då, det var att Bruno Gimares och Alexander Isak var två spelare som man kanske behövde sälja för att det fanns det störst värde och störst eh, intresse. Men som vi redan varit inne på i det här avsnittet så är det svårt för andra klubbar också att skicka upp den miljard som kanske förväntas eh, läggas om, om de här spelarna ska gå vidare. Och då har istället då Bayern München riktat blickarna mot eh, Trippier som ju tydligen är sugen på den här transfern, det var ju ett år sedan som Bayern München klev in i Premier League och hämtade in Cancelo som högerback det blev inte särskilt lyckat, den här gången är det Trippier då, som man har siktet inställt på och eh, Newcastle säger att det sägs att Newcastle inte vill släppa då, men, men han är ju 33 år gammal, har ju en nedåtgående trend mm. sen har ju Trippier varit en fantastisk värmning han har väl varit där i två år nu, det var väl den första värmningen som det här Saudi-teamet plockade in men eh, det har varit ett par tuffa månader för honom Och, och jag kan tänka med att ja, det ska man få in lite pengar Det pratas väl om 13-14 miljoner euro Men också att han sitter på en bra lön Så det skulle vara skönt att, att släppa loss Eller få, få, få loss det utrymmet Och sen plockade man ju faktiskt i somras in Livramento mm. Som ju är tänkt egentligen att vara eh, Trippiers eh, långsiktiga ersättare Sen har han funkat bra ut till vänster också men vad säger du om hur stor tapp är det för Newcastle att att en kraftfull ja, <laughs> ja, ja, kraft finns ju där också. <laughs> ähm,
0: Nej, men det, det är intressant med Tuchel. Han har fått någon slags tottenham lösning mm. äh, Alltså Harry Kane, Erik Dyer och nu Trippier. Just som ju faktiskt har förflutet i, ja. i, i Spurs ja, äh, innan han gick till Atletico Madrid. Äh, men, och jag menar, Bayern München torskade ju helgen. Äh, så att det, det, de, är, de är ju lite pressade och känner väl att det måste. Måste hända någonting. Ja, Men, och vi vet ju med, med de här financial fair play-reglerna att, mm. att Newcastle kanske är i att måste släppa några spelare. Så vi, vi får väl se vad, vad som händer där. Jag tror inte det är helt otänkbart att Trippier lämnar faktiskt. Mm. Under, under det här fönstret.
1: Nej, jag tror att eh, om det kommer ett tillräckligt bra bud här och om Bayern München är tillräckligt sugna på honom då kommer man nog lösa det här. Och eh, jag tror att Newcastle nu har ju frånvarolistan varit enorm men, men det börjar väl ljusna där även om Joel Linton fick beskedet att han är borta i säsongen. Ja. Men just högerbacksplatsen där finns leverament då. Emil Kraft då flyttas upp ett hack i ordningen Men Newcastle kommer ju inte spela lika många matcher Man är ju utslagna ur Ja, ni är man inte kvar i Man är utslagna ur Europa Och det är väl FA-kuppen och Ligan då och, och då räcker det ju faktiskt också bara med en anfallare kanske då Eftersom Wilson, Callum Wilson Skulle kunna vara ett av namnen som man också släpper För här tror jag att det finns ganska stort intresse i Premier League Just för Wilson, en etablerad målskytt Visserligen med lite skadeprem här mot slutet Men jag tror att det finns flera klubbar Som exempelvis då Arsenal och Chelsea Där det har pratats om att man ska ta in ett första namn För runt en miljard Kanske att man, man går ner i prislapp Och tittar på en spelare som skulle kunna eh, Rotera lite Med Jesus uppe Och då skulle ju Wilson kunna vara Ett utmärkt alternativ faktiskt Mm
0: Ja, en, en billig, billigare lösning. Ja, definitivt så. Och, men kanske ingen riktig lösning då?
1: Nej, man vet ju inte. Alltså, de kanske känner att nej men Jesus, om man bara går till matchen här i Lördags. Alltså, ingen mål, men otroligt nytt ute i spelet. Och, men mm. men i, i, att, att kunna slänga in en sån som Wilson mm. sista 20 när man jagar... En, något, något fitteringsmål eller ledningsmål. Det behöver inte vara fel, men det är klart att det, att gå från Isak till Wilson, det, det kittlar ju mindre för, för Arsenal-supporterna. Det, det kan jag tänka mig. Vi får se då vilka som Newcastle släpper här. Då. Det är ju eh, lite mer en vecka kvar då, av fönstret. Spurs är ute och jagar ytter, verkar det som. Mm. Och det är det norska underbarnet. Man, man kräks lite när man säger det. För det kommer ju fram flera. Och den här gången är Antonio Nosa, som ju eh, är född i april 05, alltså, han är 18 år gammal, spelar i Klubbrygge. Mm. Skandinaviens Neymar, som han är, kallas. Mm. Ja, men han, är, alltså, han gjorde ju debut, det blev ju rätt stora rubriker då. Han ju, de plockade honom 0-1 från Stabeck eh, Klubbrygge. Och han gjorde debut i Champions League som 17-åring förra hösten mot Porto. Och blev då i den matchen när han gjorde mål den yngste debutanten i Champions League-historia att göra mål. Just och han har tagit en startplats nu i klubbrygge. Och Spurs, det är många Premier League-klubbar som följer honom. Och det är det Spurs känner att... Om vi låter det här gå ett fönster till, då kommer ännu större klubbar vara där och, och hugga honom. Så att de försöker få till en lösning här i januari. Eh, pratas väl om en prislapp runt runt 25-30 miljoner euro. Då, och skulle ge Spörs ytterligare lite bredd, men framförallt ett, ett framtidsnamn. då. Han ses vara något eh, av extra som de flesta normerna är just nu,
0: tyvärr. Mm. Det är både retligt och kittlande.
1: Ja, verkligen. <laughs> ja. Och jag tror inte man ska känna någon alltså Tidigare när, man, när det ryktades som namn På de där positionerna så kände man ah, men Vad händer med dig nu? Men han sitter så säkert. Ja, ja, verkligen. Alltså, de ju, han är ju så användbar i flera eh, mm. roller Och så omtyckt av Poster Kool Att det, det kommer nog att lösa sig eh, Väldigt bra för honom eh, Oavsett Bra! Det var väl egentligen allt vi hade för den här veckan. Det ska spelas Liga Cup fotboll. Chelsea ska försöka vända på steken mot Carricks Middlesbrough. Här på Stamford Bridge i veckan. Liverpool åker till Fulham. chrome Cottage. Mm. och eh, den matchen lever ju. Eh, ja, det gör det ja. får man ju. får mig säga. Ja. Även om, om Liverpool såklart är stora favoriter med sin 2-1 ledning eh, sen första mötet då. Sen är FA Cup fotboll i helgen, då är det Fulham Newcastle som sticker ut som ett eh, Premier League möte, mm. vi har väl City toppen här också va?
0: Toppen City, City. Precis.
1: Eh, som eh, vi, vi följer och sen har vi midweeken i nästa vecka då. Och torsdagsänget är tillbaka på onsdag. Ja. Jag vet om, ja, det spelas in onsdag Och så kanske det släpps torsdag, mm. vi får återkomma vi får Håll, hålla, koll. Vi får utkik. Håll koll i din poddspelare och, och sen är det midweek ja. eh, Som väntar i, ja. i Premier League Och den får väl du och jag snacka upp då Samtidigt som vi tar ner FA-kupper ja. nästa månad Liverpool
0: Chelsea bland annat på onsdag Också då som är Deadline Day. Just det Precis,
1: får vi ser vilka... se
0: om det blir någon sån här Torres-helikopter eller <går> ja. vad som händer Jag tror nog faktiskt, det, det har varit några säsonger där deadline day på januari har inte varit så hett ja. Men jag tror nog att det, det kan nog bli en ganska rolig deadline day ja. Faktiskt.
1: ja, verkligen, det här ska bli kul att följa de sista dagarna Det lär ske en del faktiskt, även om de största värvningarna uteblir då mm. Bra, tack Björn. Tack, tack. tack till alla er som har lyssnat. Vi är tillbaka senare i veckan.